0: Contiene ¿cuántos, cuántos días? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año. ¿Okay? Sin embargo, dice en Libraz, en de Billie que la palabra Hasatán, Hasatán, el Satán, suma cuánto Hasatán. 364. entonces el año tiene 365. La palabra satán suma 364. ¿Qué quiere decir? Dice, mirad, hay un día en el año que el satán no tiene fuerza de acusar. La palabra satán más acusador, incriminador, alguien que se acusa, se incrimina, se llama mastín". Con la masculina, la Caprillín. El satán tiene fuerza 350, días del año a acusar, a hacer daño. Hay un día en el año, la cabeza de barójó, le dijo al satán: "No tienes fuerza a acusar". Eso no es el lo que estoy diciendo. todos seguramente ya lo sabían. El día de Tipur, el satán y Dios creará que es lo mismo. No tiene fuerza. Por eso yo siempre digo que un pecado que se hace en Kipur es mucho más grave. ¿Por qué? No hay esperada. Es un pecado sin esperada. No a llegar a la creencia y voltear a las mujeres o algo en Kipur es más delicado que todo el año. Todo el año hay esperada. Pero ese día, que de Ojo le quitó fuerza, redujo el, la fuerza de esperada. Entonces uno ya lo hace por por inercia o por interés propio, ya es más delicado. Pero sin embargo hay en el algo más más profundo dice en le dijo a Kadosh barucu a Samael Samael es un ángel también que está relacionado con el satán acusador fiscal que está en contra de para acusar al pueblo de el Samachmen lo que dicen Samasmen le dijo a Kadosh Barujú a este ángel toda la semana desde Rosamás a Tipús te la pasaste acusando a mi pueblo por así es con días de juicio porque decimos me deja cada dos a mí déjame estar pues yo los juicios que hay gran un expediente mira, fulano hizo esto fulano hace el otro toda la semana te la pasaste acusando te he hecho ahorita fíjate en mi pueblo y regresa bajas a a los bateques en otros. donde están reunidos todos los judíos donde están equipos los judíos el 99% de los judíos del mundo están en el templo Baja ahí, se vuelve loco. Tanto es con tal vez, algunos suelen la de cabeza. Sin comer, sin beber, no hay sexo, no hay lavar, se ha prohibido lavarse, la cara, ¿eh? lavarse. Todo, todo es que son materiales, placeres físicos, materiales, y descalzos. Y nos ponemos tenis, pero se llaman descalzos. La idea es estar descalzos no que para toda si no tienes zapato de pie este concepto de descanso, el descanso sin comer sin, sin, sin beber sin sexo sin placer de bañarse te vuelve loco sube al Shaman y le dice a Boreolán tienes tú en la tierra un pueblo que no son seres humanos son ángeles ángeles no parecen seres humanos déjalo dale más vida dales es mi gracia el único lugar en que está escrito en mi gracia que los judíos en Kipur son como ángeles es en este mi que le estoy citando ahorita que Samael el, el satán sube sí, ante Dios no nada más que no tiene fuerza de acusar el día de Kipur sino que sin darse cuenta se transforma en un defensor del pueblo de Israel y eso es lo máximo en un juicio Que si el acusador el fiscal que traía el expediente para acusar, al final se volteó y dice, no, este es inocente, pero es lo mejor que hay. Eso es que Y de ahí sale la costumbre, en todo Amistad, en todo el mundo, que en Kipur decimos Baruch, que vos Manjuto, Leolanda, Ed en voz alta. ¿Por qué decimos Baruch, que vos manjutó Leolanda, El en voz alta? ¿Por qué? Ese resto barúgen que vos tiene mucha profundidad, dice el Gáudon de Vilna, que los ángeles, los malajim, tienen seis alas. ¿Está en y hacer panal? ¿Está en y hacer aglado? ¿O está en y hacer? Con dos se cubre el rostro para no ver la presencia divina, porque no puede no puede ver quema nadie lo ve. Se cubre el rostro. Con dos se cubre los pies y con las dos el medio vuela. Dijo aquí con el profeta. Dice el Gáudon de Vilna que en cada ala está escrita el nombre de una de estas palabras Baruch Zen Kedor Dios majutó este es el resto de los ángeles por eso no lo podemos decir en voz alta todo el año porque ellos se enojan se enojan ¿quiénes son estos para decir Baruch en todo de lo decimos en querido pero en Kipur que los yedín, el satán mismo dice son como ángeles podemos decir Baruch, Sin, que Vol, con todo el anda es en voz alta. Así está escrito en el bando divina sobre, sobre las alas. Entonces, vamos a agarrar ahorita este tema, el tema este de Malajín. Ustedes saben que está escrito en el arizal arizal Fuente de la Kabbalah, dice, Yoma Kipurim, Yoma Kipur, es purin como purín. Esto generalmente lo usan en purín. Cuando le diga purín dicen, ya viste purín? es igual que Kipur. Pero estamos hablando al revés. Estamos hablando de Kipur. ¿Qué es Yom ha -tipurín? Es un día como purín. Me pueden decir, ¿en qué es igual Kipur que purín? Me diga que usted no se lee en Kipur. Tomar vino, menos en Kipur. no se en Kipur. ¿En qué se compara Yoma Kipurín como Purín? muy fuerte la pregunta todos dicen que Purín es tan grande como Kipur pero ahí se pueden a través Yoma Kipurín es como Purín ¿me puedes decir qué punto de comparación tiene kipurín a Purín? a ver quién sabe la respuesta alguien se lo acuerda y hay una respuesta quizás tuviste la respuesta pero vamos a ver un poquito ahorita en la ahí vamos a ver un poquito en la seguimiento de la plática que puede ser que tenga profundidad dice ¿qué es lo que hacen todos los judíos en purín todos los no los casan hacen en purín se disfrazan verdad no todos van disfrazados a veces no sabe si es mujer si es hombre vino disfrazado de una cosa o otra de otra en que todos los judíos se disfrazan de tatiquín. Nos ponemos el disfraz. Parecemos ángeles. Estamos disfrazados. Por eso llama Chipurín? que es purín. Es como purín. Así como purín llega la gente disfrazada, en Chipur también llega la gente disfrazada. Todos los bonitos, en mi pinza, en perdón, perdóname, aceite aceites, Ok. La pregunta es, la pregunta es esta. ¿Es bueno disfrazarse ante Dios? Una pregunta muy fuerte. No sé si es la respuesta que dice o es seria, pero vamos a hablar de esto seriamente. Que una persona se disfraza de Shadrita ante Dios porque sabe que está pendiente su vida y la vida de su familia, y la vida de sus hijos y la salud y toda la situación económica del año y las auditorías y los temblores, y todo lo que va a suceder, y la, la situación de seguridad, si va a haber guerrillas, si va a haber chiapas, si va a haber esto, lo, todo eso lo van a definir en Kipur. ¿Es correcto que la persona en Kipur se disfrace de ángel solamente para que Dios lo escriba en el libro de la vida buena, sabiendo que al otro día no va a poder seguir con el mismo disfraz? Disfraces disfraz disfraces un engaño, disfraces aparentar lo que no eres, disfrazes hipocresía. Entonces, ¿qué? El dice, que en Chipú gritamos la luz, que en no Chibón todo el anda es porque somos como Malaquín. ¿Qué Malaquín? ¿Estamos disfrazados de Malaquín? ¿Qué Malaquín somos? Esa es la, la pregunta que vamos a exponer Si la queremos narrar.. De otro ángulo, la pregunta, Sujana Ruh dice, Sujana Arug, Simanta 610, dice, aún la persona que durante todo el año no se cuida de comer pan de goin y come pan del gol, en estos diez días que se cuide de no comer pan de goin, que coma pati fray. pan de goín y pan de Israel es de las alajot más leves que hay en todo su janarujo. ¿Qué más leves? El pan del boi, el lo prohibieron para distanciarnos del boi, pero pusieron muchas cláusulas que la persona que quiere comer pan del boi tiene que apoyarse. Yo porque que si no hay pan de Israel, si no hay panadería de Israel, no, pues no está en Cuernavaca, ¿en Cuernavaca hay panadería de Israel? No, después de eh, ir a la panadería de boi. Siempre que los ingredientes sean cosas... Los ingredientes es otro problema. Vamos a hablar de ingredientes, pan, harina y agua. No hay problema de manteca, de cerdo, no hay ningún problema. El pan es caser. No es el único defecto que tiene que el güey lo puso al horno. ¿Ok? Y si estás en un lugar donde no hay pati Israel, puedes comerlo. Si estás en un lugar que sí hay pati Israel, ahí es fácil comerlo. Dice que desde el, día, desde el día que se abrió la tienda de pati Israel en, en México favoreció a la gente que come israel y perjudicó a la gente que come patacum, porque porque antes se permitía, porque no había. ¿Está no, okay. Ahora, hay una versión que dice, hay una opinión que dice, que aún habiendo israel pero si el israel no es tan sabroso como el patacum, no es tan rico, le falta sabor, no está bien horneado, no lo saben hacer bien, entonces también es una causa para poder comer pan. de guay. Entonces, el bien de israel cuando una persona se acerca, hace que suba un jironí, se de hace Dice, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué dices? ¿Por pati Lo último que lo dices es Fatisra dices empieza por tebila, por shabbat, por caser, por estudiar Torah, por las bases, por no comer jazmí, por no por comer caser, no comer caliente en la calle, Todas son cosas de raicá. Después poco a poco va avanzando quita, la, quita esta tele de tu casa porque los niños más de gente. Y vas avanzando, después cuando ya subió un nivel dice, bueno, ahora quiero subir un nivel más qué bueno sabes qué? no es bueno comer pan de goy. tienes que cuidarte de comer pati israel sin embargo viene su y dice toda persona que todo el año no se cuida de Pati Israel en estos diez días que se cuida todo Siloní que come puerco y cerdo todo el año estos diez días se coma Pati Israel ¿por qué? disfraz no es como que, que disfrazaste en Kipur es como Purín Kipurin como purín. pero tienes que disfrazar el tadik desde el disfraz empieza, desde el otro día de Rosaná empieza el disfraz. ¿Qué les parece a ustedes? Es una pregunta muy fuerte, aparentemente es hipocresía. En otras palabras, una persona que sabe seguro, seguro que al otro día de Kippur va a volver a comer, ¿sabes? Tiene caso que en estos días se cuide de no comer ¿sabes? ¿A quién está engañando? ¿A Dios se puede engañar? Él sabe que a veces va a comer pan de goín o va a comer tarefa o va a hacer no, pero ahorita son 10 días que me están juzgando me va a portar bien. Ok. Ante un ser humano puedes engañar. Ante un juez ser humano puedes engañar y decir yo soy buenito póstate bien para que no se den cuenta lo que eres. Pero ante Dios que conoce los corazones y sabe todas las intenciones ante Él tiene caso de disfrazarse. eso es la pregunta por eso mucha gente no lo acepta no lo admite que yo así estoy yo voy a llegar a Kipur tal cual como soy ¿Qué, qué, qué caso tiene ahorita que me ponga más buenito y usted que después de Kipur va a seguir igual ok es una pregunta muy fuerte sin embargo Sujana Duk dice que sí la persona que todo el año no se cuida de comer
1: pan de gorín y no, no va a cuidarse todo el año en esos días que se cuide
0: ¿por qué? Kipurí es como Purín en Purín te disfraza en Kipur disfraza también Disfrázate de Ángel, disfrázate de Sadik. ¿cuál es la explicación para esto? Esa es la pregunta de la noche, la primera pregunta. Les voy a dar cuatro respuestas a esta pregunta, ¿ok? Dos respuestas sencillas, una un poco profunda y la cuarta, la más profunda, que es el mensaje principal de la plática de hoy. La primera respuesta es una respuesta un poco cómica, cómica, pero tiene su mensaje también. Esa respuesta la oí de Vladia Kogalinsky, que vive hace 120 años, con salud, cada año viene a México y generalmente acostumbra, quizás ustedes ya lo oyeron de él. Él dice así, dice que había un pobre, un señor pobre, que vivía en un pueblo lejano, un pueblito, y como no tenía dinero, vivía lejos de la ciudad, no, no veía a su familia, a sus primos, a sus hermanos. Una vez recibió una carta este pobre de su hermano, que vive muy lejos, en lugar de, de ricos, de millonarios. Oye, tengo 20 años que no te veo, no conozco a tu familia, no conozco a tus hijos, no conozco nada. Dice, bueno, ¿qué quieres que te haga? No puedo. yo no. Y Dice, bueno, mándame aunque sea una foto, mándame una foto. Entonces este señor, que hizo? Agarró a su familia, fue con el vecino, Le dijo, oye, ¿me prestas una corbata? ¿O ¿Cómo voy a una foto con la camisa? ¿Me prestas una camisa? ¿Me prestas un saco? ¿Me prestas un pantalón? un zapato así para toda la familia vistió a toda la familia con la ropa de los vecinos dice ¿por qué? dice si le voy a mandar una foto a mi familia por lo menos que la foto se vea bonita que no se vea con la ropa rota o, o delgarada o mal vestidos mis hijos por lo menos en la foto que se vea bien no no? ¿cómo te dice el fotógrafo? arreglate ¿qué tiene? para la foto ¿qué para la foto? Arréglate porque tienes que arreglar ¿no? la foto es la foto ¿ok? la foto tiene que estar bien dijo así el que dice, dice en Rososaná que Dios Barujú baja a la tierra que era Ubi, o Tócaro, y quiere tomar y toma una foto de sus hijos Te quiere llevar una foto de sus hijos pues para la foto vístete bien arréglate para que tenga un bonito recuerdo de nosotros en el Shaman cuando Dios sube al cielo después de Echipur en el expediente nuestro pone la foto con una no tiene foto para el pasaporte ¿qué haces? qué te arregla es, que es el pasaporte pues también mira que cada año en la mete su bar, toma una foto de la persona y la pone en el expediente ahí arriba. Entonces, por lo menos esa foto que se vea bonita. Esa es la respuesta a Raúl Galinsky. Tiene Debe de tener también su profundidad. Entonces, soy un poquito así, chistosa, ¿no? Ok. La segunda, la segunda respuesta, la respuesta un poco más seria, ¿cuál es? Tu papá. A tu papá le toca que fumen o porque le molesta el humo del cigarro, o porque sabe qué tan perjudicial es el cigarro para la salud, tanto que le dio sobre el cigarro, que no acepta que en su casa fumen, le choca, le molesta que fumen. Cada vez que ve a su hijo fumando se enoja, o porque le molesta el humo, o porque dice, te está ganando la salud. sí es correcto, no es correcto Pero los hijos ya sabemos que son somos traviesos, rebeldes. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se voltea a papá, o vamos a un lado, ¿sabes? ¿Sabes qué? No está bien mi papá, prende su cigarros. ¿Ok? Y fuman. Yo no sabía, hay mucha gente, no sabía que si era la costumbre. mucha gente que se cuidan de no fumar frente a su papá por falta de respeto. Yo digo, ¿qué falta de respeto de, de fumar no es? no falta de respeto. Es decir, por respeto el papá no fuma delante de Así que hay una mentalidad, quizá hoy en día ya no, pero un señor de 50 años me dijo que él jamás en su vida Prendió un cigarro frente a su papá, por falta de respeto. Y él quiso decir que también en el templo, no hay que entenderlo porque es falta de respeto. Pero dice, ¿qué falta de respeto es? Si tú eres un fumador, fumar no es falta de respeto. Entonces, delante, ok. Pero vamos a suponer en un caso que el papá declaradamente dice, no acepto que fumen mis hijos. Entonces, el hijo va y dice, ok. Pero si el hijo delante, del papá en la cara de él agarra un cigarro y lo prende, él, eso sí es falta de respeto. Okay. Y es mucho más falta de respeto. Okay. Todo el año la persona transgrebe la palabra de Dios. La de Dios dijo, no vayas a un restaurante a ver, va a un restaurante a ver. Dios dijo, no voltees a ver mujeres, voltea a ver mujeres. Dios dijo, no hables la señora, habla la no ofendas, ofende. ¿Eh? Hoy está, harán, pero no me puedo aguantar. Harán, pero no me puedo aguantar. Okay. Pero en estos diez días, que era hubo, tocaró lo caró, busquen a Dios cuando se encuentra son unos días que Dios está presente en la tierra, Dios baja a ver qué está sucediendo en el globo terráqueo, faltar la palabra del papá o del rey en su presencia, es mil veces más grave. Entonces no es hipocresía, no es hipocresía, yo soy una persona de respeto. Todo el año me cuesta respetar la palabra de Dios, tengo ese dará, tengo tendencias, pero en la cara de del papá, en la cara del rey le va a faltar su palabra, no, en la cara de... No es hipocresía, es hipocresía, no. Es respeto. Entonces, en estos diez días, ¿por qué yo me cuido en cosas que no me cuido todo el año? ¿Por qué? Por respeto a Dios que se encuentra en la Tierra presente en estos diez días. ¿Ok? Esa es la segunda explicación del por qué nosotros nos disfrazamos aparentemente estos diez días de San No es que nos disfrazamos, sino nos da pena, nos da vergüenza. Cualquier persona de ustedes, imagínense... Que le dicen que va a venir... Afshah. a oír de Afshah? Afshah es el rabino más grande de la generación. la que Muflat, más grande en edad, tendrá 98, digamos que tiene más de 100 años. Es el rabino que más alumnos tiene en todo el mundo. Decenas o centenas de miles de talmidim, Que ya tienen alumnos de alumnos de alumnos. Ya tienen bisnietos de alumnos. Sus, sus nietos, los alumnos de sus alumnos ya tienen alumnos. Sí, Gabriel, Gabriel, tiene 40, 50 años de ciudad, de la ciudad más grande del mundo, la ciudad de Poner. Va a venir a Ciudad a México, es casi imposible porque su estado de salud no se lo permite. Pero con un tema forajes, no sé, con Roja Coder, va a ser que se trata de con Concord va a estar aquí en México. ¿Y sabes qué? Dice que quiere estar en tu casa. Va a estar en tu casa una semana. ¿Lo acepta? ¿Lo reciben o no lo reciben? ¿Ah? Pues ¿Cómo? ¿Quién no lo va a recibir, verdad o no? ¿Quién no lo va a recibir? ¿Ok? Claro que sí. A mi salón a mi casa, yo pago lo que sea. ¿Cuánto pago? Pago lo que sea para que venga a mi casa, el jajam. Va a estar una semana en tu casa. Y no se va a mover de tu casa. ¿Qué hace la persona? Quita las figuras de la casa. Quita la tele. Quita los cuadros. Tiene un cuadro de una mujer que mi desnuda. Lo quita. ¿Por qué lo quitas? Eres un hipócrita. Si tú no lo tienes, ¿por qué lo quitas? Ay, por respeto, este, viene el jajam. ¿Están leyendo? Eso no es hipocresía. Si una persona por respeto a una circunstancia, a una situación, se comporta de una manera más digna, más respetuosa, no es hipocresía. Si Yahol no es Rauzá, no es el Yahu es Akadosh baruchu Bihodó, No Dios mismo, se encuentra en casa de cada judío y judío en estos diez días. En tu casa se encuentra Dios. Cuando vas a prender ese aparato maldito, ese aparato de destructor que está en la casa, sí, me da pena, está Dios aquí, me está viendo. ¿No ¿No se dice así en árabe? No, no. Ay, por respeto nada más, por respeto a ver que Él está presente. Ah, todo el año está presente, lo dejamos para otra conferencia, ¿ok? Todo el año está presente, pero tenemos que decir sí, que la presencia de Dios en estos diez días es mucho más evidente que en otras, que en otras fechas, ¿ok? Entonces, si está presente, no puedes darte el, el lujo de hacer actitudes en contra de su voluntad, así tú eres indecorosa, aunque todo el año las sigues haciendo pero en presencia de él, por respeto a él, no vas a fumar en su presencia. ¿Ok? Por eso la persona que todo el año no cuida Shabbat va minando a al enemigo. Y Dice, ahora Shabbat suba, ¿A quién voy a andar? Shabbat Shuba. Voy a respetar este Shabbat y el próximo no lo voy a respetar. ¿Tiene caso que lo respete o no tiene caso que lo respete? ¿Qué caso tiene? ¿Es hipócrita? No es hipócrita. Como está Dios presente... Y como Dios viene a tomar una foto de mí, quiero que la foto salga bonita y en su presencia no le quiero faltar a su palabra. Esa es la segunda respuesta por qué en estos diez días se está permitido disfrazarse de sadik y no se considera hipocresía, ¿ok? Tercera respuesta. Tercera respuesta. Esta es un poco más profunda, pero muy básica, muy esencial, muy esencial. Dice. Dice el libro Binale Itin. Binale Itin, este libro lo hizo Rabbi Azaria Pillo. Pillo, dicen que hablo de Pillo, de la marca Pillo de, de coches. Sonio Vin, de Italia. Él estaba en Italia hace como 400 años. Escribe en su libro Binale Itin, donde habla de las fiestas. Dice así, dice, yadúa, es sabido, es el ajamín de la filosofía, ante los hajamín, ante los filósofos, el principio, el inicio, es la mitad del todo. Si tú tienes que lograr alguna meta, el primer paso que das, el primer golpe que das, es el 50% del éxito. Lo demás ya es seguir creciendo. Pero el primer golpe es Hatiakol, es la mitad de todo. El secreto, uno de los secretos más profundos que están escondidos en la Torah, que lo dijo a Melech en Kohelet, en Ecclesiastes, dijo así, "Tob, a Dabar merecito. Tob a Dabar merecito. ¿Qué quiere decir? Literalmente, es mejor a Dabar, un buen final, con un buen principio. Es mejor terminar bien que empezar bien. El término de algo es lo más importante. Le dijo a Díaz no, no es esa la explicación. Toda Harit Dabar, sí es cierto que lo más importante es un buen final, pero toda Harit Dabar, cuando el final es bueno? Me recitó. Cuando el principio fue bueno. Si de un principio bueno, te da todas las probabilidades que tengas un final bueno. Lo del medio no tiene tanta importancia. El final es lo más importante, pero el secreto para tener un final bueno es cómo empiezas. Y esto se aplica a en todas las leyes de la vida. Ahorita no hay tiempo para extendernos mucho. En la que me cuenta, en me darás cuenta, de Elisáher, Elisha era el maestro de Ramímeir Balané, maestro de Ramímeir Balané, es famoso, el maestro de Elisáher. Y el se hizo Cafrut, se renegó del camino. Entonces una vez pasaba por la calle y Ramímeir, su alumno, Salió a recibir, aunque ya se descarriló, pero le veía respeto por lo que aprendió de él. Y dijo, ¿qué estabas dando en tu conferencia? Dijo, este todo bajar va a merecito. ¿Y qué explicación estabas dando? Que si la persona siempre tiene que buscar tener un final bueno, no interesa el principio, lo más importante es el final. Dijo, no, para a tu maestro, dijo, que no es así. Que para que haya un buen final, tiene que haber un buen principio. Y contó la historia de él. Que cuando yo nací, mi papá hizo una gran fiesta, invitó a todos los hajamín de la ciudad, los de Doleador y estaban estudiando Torah, y salió fuego de la casa, y él pensó que estaban quemando la casa, y dijo, no, es el fuego de la Torah. Y dijo mi papá, si tan grande es la Torah, yo quiero que mi hijo estudie Torah. Y como la intención del papá, en el principio, en el día del Brit Milá tuvo un interés creado, no fue el Eshen Shamaim 100%, entonces ese veneno, le quedó a su hijo y provocó que el final acabó mal. Empezó bien y acabó mal. Pues para que veas que el final bueno depende de un buen principio. Así está a tal grado. La, el Midrash pues, trae Tosafoto, Máser Haigat trae en otra versión, que cuando el, Ishaher, cuando el Ishaher nació, su mamá se enfermó y no le podía dar de mamá Y tuvieron que rentar una nodriza Goy. Y como probó un día leche de goya esa leche le entró y estaba escondida en su sangre como un veneno y a los 40, 50 años hizo sexo. El secreto del principio, Soda Adhala, es uno de los secretos más grandes en todos los niveles de la vida. Anaviso no rabotai. ¿Cómo dicen? Hay un dicho vulgar. Me paré con el pie izquierdo. ¿Sí, ¿Qué Me paré con el pie izquierdo. ¿No es? No existe. Lo primero que sientes cuando te paras marca qué día vas a tener. Si te paras con el pie derecho, si te paras con un estado de ánimo alto, con perspectivas de fe, de muná si te paras como ve a mí, le maneja, agradezco Dios, Dios, que me diste un día más de vida, no hay, es preciosa la vida que me has dado, un día más de vida, qué más precioso que la vida. Si te para la persona con ese sentimiento, ya tiene el 50% del día ganado. Llega alguien y le dice una palabra, pues estoy vivo, tengo un día más de vida, ya empezó, empezó el día sintiendo, palpando el hecho de estar vivo. Estoy vivo. Ya es suficiente. Estoy vivo. Ya no me interesa nada. Todo lo demás es secundario. Estoy vivo. El principio del día, el principio de la semana, todo lo que es principio, fíjense qué profundo cómo la Torá pone énfasis en lo que es sanar y sonar, lo que es el primer año de matrimonio. Uno va a construir un hogar. Sanar y es importantísimo. A tal grado que hay un abrej en Jerusalén que editó un libro de 500 páginas que se llama Simjate Mima", sobre Alajot de Sanar y shonar. Alajot y filosofía. Y digo, ¿cuánto se puede escribir sobre Sanar y shonar? Hay una mitzvah al de la Torá Misvád de la Torah, de un hombre que se casa el primer año no puede dejar a su mujer una sola noche, ni siquiera para ir al ejército, no iba al ejército, lo hay de ¿por qué? Hay una mitzvah de la Itá cada sonrisa que hace sonreír a su mujer el primer año es como si Vález está poniendo tefilín. Mitzvah de la Torah, observando esta le deja, de Simache Pistoa, la misma mitzvah ahí después del primer año, después del primer año, que si alegra a su mujer, es una mitzvah como alegrar a un Yehudí. Es mitzvah cualquier persona que alegra a un Yehudí. Es mitzvah. Pero el primer año es dos mitzvot: Mitzvah general de alegrar a un Yehudí y mitzvah específica de Simá Getishtó. Shonar y Shonar, el primer año. De veras, de veras, qué lástima, qué lástima que la nueva generación no se casan bien preparados. No saben la importancia que el primer año marca el 50% del éxito en el matrimonio. Se casan con ideas tan chuecas, tan chuecas. Me digan casos, de verdad, da lástima, da lástima. Le digo a un muchacho, le digo a Usted y dice, todavía no. ¿Por qué? Es que mi esposa está estudiando en la universidad. Pero recién se casaron y tiene que acabar su carrera. ¿Qué carrera?
1: ¿Qué carrera? ¿Dios le dio una matriz para que estudie carrera?
0: ¿Qué tiene que dar la carrera con su matriz? Primero que aprenda a ser madre y después que aprenda a ser psicóloga o hacer otras cosas que aprenden, que en la mayoría de los casos destruye los hogares. Después de 20, 30 años de traer hijos y criados y educados y casados, y está aburrida la señora a los 50 años, en vez de ir a jugar carrera, que vaya a la universidad. pues en casados está en la universidad. y no me diga Abusedi, todavía no me diga a Ben, ¿por qué? Tres, cuatro años ahorita hasta que acabe la carrera mi mujer. Cuando acabe la carrera ya no hay matrimonio. ¿La votáis? Sanar y sonar, el empiezo, el inicio. La Torah habla mucho de lo que es Sheba Berajot, lo que son los siete días primeros de la boda, por eso tienen que darse, no irse de luna de miel, hasta que se afiance, que estén con la familia, que gocen. La Torah tiene el secreto del principio en todos los niveles. En todos los niveles ahorita no hay tiempo. Una persona va a inaugurar una casa. Va a estrenar una casa. Bai. ¿Qué es Hanukatabai? Polee Doha, se trae diez Hashamín, diez personas a la casa se un estudios, se ponen verajotes, ber se ponen el inicio, si empiezas con el pie derecho, empiezas con alegría, empiezas con un estado de ánimo alto, empiezas con buenas perspectivas, tienes el 50% de éxito en esta casa. Pero hay gente que estrena una casa, como la estrena? Discutiendo con su mujer por el color del azulejo que pusieron. Te dije que ese color no era bonito. ¿Eh? Todo el año discutiendo y me la vas a pagar, ya vas a aprender. ¿eh? Así estrenó la casa y después y no sé por qué, esta casa dicen que está embrujada. ¿Quién la embrujó? Que no, que hay nará, que el mal de ojo. ¿Qué mal de ojo? ¿Empezaste con el pie izquierdo el estreno de la casa? Pues lo más probable es que siga así. No quiero decir, Darminán, que una persona que empezó mal, se va a ir mal. Igual en los negocios, los que saben de negocios, cuando vas a lanzar un producto al mercado. El primer golpe marca el éxito. Si lo lanzaste en vez del noviembre en diciembre y no alcanzaste a meterlo fuerte en el mercado, ya, si puede ser que repuntes, pero ya, ya te perdiste el primer golpe. En todos los niveles, la atjala es col, el inicio es la mitad de todo. Entonces, según esta filosofía, que no lo voy a extender más, porque hay muchos ejemplos que se puede traer de lo que es cuánto la Torah, cuánto la Torah habla de la educación de los hijos la palabra habla de los hijos, nar al Pidarco, educa al niño desde chiquito, nar cuando es nar, Gamki al King azul es Cuando va a ser anciano, no se va a desviar del camino. ¿Qué quiere decir? Si tú le metes al niño que usa ira de chiquito, puede ser que en el medio se descarrile, pero cuando y al va a regresar a lo que recibió en la niñez. Si el principio es bueno, tiene casi garantizado un final bueno. En el medio puede haber problemas, pero empezó. La athalá, el inicio, el principio. Cuando un niño nace, ¿a qué edad el niño dice papá? ¿A qué edad el niño aprende a decir papá? ¿Cuánto? Sí. Un año, algunos años, y dos meses, diez meses, ¿ok? Es mentira. El niño no aprende de repente a decir papá. ¿Ustedes creen que de repente, ¡Uh, papá? No es así. Dijo la belleza en David, desde el primer día, el niño está oyendo papá, y papá, y otra vez papá y otra vez papá, hasta que un día le sale. Está comprobado. Todo lo que entra, está el talmud, todo lo que le entra al oído del niño, algún día sale. Tardo o temprano sale. Suta, suta, de Enoca, dice la Gemara, lo que habla el niño en la calle, lo oyó de su papá o de su mamá. Es que antes no había tele. Entonces la Gemara dice, lo oyó de su papá o de su mamá. Ahí decimos de su papá, ¿Es mamá, o de su otro papá, de su otro educador, ese aparato. Todo lo que entra, sale. Hay hay una historia impresionante, pero es de bíblica más, es Shea, no, es, no es no es más cuento. Dicen que en, en Siria, no sé si en Damasco, en Jalab, había un goy, un goy que se enfermó, joven, a 40, 50 años se enfermó, y estaba en coma, y estaba delirando, estaba hablando cosas incoherentes. Entonces se acercaron a oír. Y vieron que no hablaban árabe. Hablaban un idioma parecido al árabe, pero no era árabe. ¿Qué idioma era? Un idioma que hablan los judíos. Mandaron llamar a un, a un judío. Esto es arameo. hablando en, en árabe, se dice wahed. Y en árabe se dice had. Entonces es parecido, pero es, es arameo. En, arabe, en árabe es men, y en, y, en y en arameo es teren, dos. Entonces era parecido, pero era arameo. Entonces mandaron a traer a un rab a ver qué está diciendo. Y el Sein y yo que está diciendo el Zohar. Todo el Zohar de memoria. El Zohar, el Zohar. La Kabbalah. el mismo Mario Hai. Eso que nosotros no sabemos leer, que cuando leemos lo leemos todo sueco. Eso el Zohar lo estaba diciendo el Goy con lectura perfecta. Delirando. Son jueces. ¿Qué dirían ustedes? Una reencarnación, un dibuc, un alma. Investigaron, investigaron. Y resulta que la mamá de este... Goy era Igire era sirvienta de un gran rabino cabalístico de la época, de la generación anterior. Y el rabino se paraba a las tres de la mañana a leer Joar. Y el sirviento se paraba a las tres de la mañana a hacer la limpieza. Y se paraba con su bebé recién nacido, que es este hombre que está ahorita muriendo. Y oía cómo el rabino leía Joar. Y ahorita que está delirando está sacando el Joar.
1: Todo lo que entra
0: algún día sale Rabotai qué delicado es qué delicado es uno dice es un niño déjalo es un niño déjalo porque es un niño cuídalo a un grande déjalo porque el grande tiene filtro el grande cuando oye algo dice no, esto no lo debo de oír el niño oye y acepta todo y recibe todo y si le preguntas cómo dejas a tus hijos que vean ese aparato que te dices es que yo les tengo los programas controlados ellos saben qué programas pueden ver ¿Y, cuáles no pueden? y cuando tú sales con tu mujer a dar la vuelta ¿qué programas ponen tus hijos? ah, yo le encargo a la muchacha que los cuida la muchacha los cuida le dijo una vez a una persona pero cuando te vas de tu casa y hay 500 pesos en la mesa los escondes porque está la muchacha los guardas con llave 500 pesos si es una muchacha de mucha confianza los 500 pesos no los escondes, pero si son 5 mil pesos, 5 millones de pesos, es de confianza, pero ya sabes, el gol es
1: gol, no hay confianza en el gol, ni siquiera en la tumba, entonces que hace los 5 millones de pesos, lo
0: cierras con una llave, y, contra? Oh, ¿y si ayer no va a ver la llave, la escondes en otro lado, no vaya a ser que se vaya a llevar los 5 millones de pesos, quiere decir que la educación de tu hijo vale menos que eso, porque si tú le puedes confiar a la muchacha, que va a cuidar a tu hijo, qué programas va a haber, y no le puedes confiar cinco mil pesos Rabotai la importancia del principio del inicio Hanoch Lanar yo les voy a decir una cosa está muy difícil hoy en día está muy difícil muy difícil sacar hijos en el buen camino muy difícil extremadamente difícil pero una cosa es importante Hanoch Lanar mete la educación desde chiquito hasta los trece años mete torá Torah mi mitzvot di, di la di gracias no digas groserías no digas mentiras que no oiga que no vea y después de lo anisba, ¿qué dice el papá? Marux se y Yo por lo menos le di un buen principio, le di el 50% del éxito en la vida. A partir de hoy tiene su libre albedrío, yo voy a tratar de orientarlo, de ayudarlo, pero por lo menos empezó bien la vida. Pero bar -minan, bar -minan, Bueno, vamos a regresar a nuestro tema principal. ¿Cuál es el tema principal de hoy? La importancia del inicio. Dar... El primer golpe, la, del, la, del, la primer, en todo, en todo en todos los niveles de la vida, en las guerras, en los militarmente sabido, Estados Unidos en los tiempos de la Guerra Fría, no sé ahora cómo es, en los tiempos de la Guerra Fría, tenía no sé cuántos aviones que estaban volando a las 24 horas del día. Todo el tiempo volando, le costaba millones, cientos de millones de dólares al mes. ¿Por qué? Porque en una guerra con Rusia, era sabido que el que iba a dar el primer ataque, ya tenía el 50% de la guerra ganada. Entonces tenía 24 horas aviones en, en, en posición de guerra, de ataque. Así estuvieron 10 o 15 años, no sé cuánto tiempo, los tiempos de la Guerra Fría. No sé si todavía sigue. ¿Por qué? El primer golpe, el primer ataque. Según todo esto que dijimos, viene la tercera respuesta a la pregunta. Preguntamos, ¿qué caso tiene ser hipócritas? Ser hipócritas en hacer de Tiemete shubá en Kipur, disfrazarnos de ángeles Kipurín como Purín. ¿Se puede disfrazar ante Dios? Primera respuesta dijimos, se van a tomar una foto, que la foto salga bonita. Segunda respuesta dijimos, delante de papá, delante del rey, no falte su palabra, por respeto. Tercera respuesta, el principio del año, la importancia del principio. Si
1: empiezas el año con el pie derecho,
0: tienes el 50% de probabilidades que el año va a ser un año de éxito. Entonces pues la persona yudí, el secreto de la Torah, ¿cómo...? ¿Qué estratégica qué estrategia tiene la Torá para cómo el judío inicia su calendario? Fíjense los calendarios de los Goi. El primero de enero, abres el periódico y el 2 de enero te dan ganas de llorar. Este asesinó a su suegra, asesinó a su cuñada, en la borrachera de esta, en la borrachera de la otra. ¿Cómo el goy inicia su año y cómo el judío inicia su año? La Torá tiene una estrategia. ¿Cómo inició el judío su año? Viernes a la noche... Ajot Ketana, Shabbat Kodes, después el domingo Tequiat Shofar, domingo, domingo es un día de parranda, es un día de bips, de, 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 de la mansión, de, de visitas al restaurante, de parques de diversión, esta noche es estaba? ¿dónde estaba la gente la noche? En el Betacneset, el domingo, oyendo el Shofar, luego vino el otro día el lunes, a Seti mete Shubá, ahora viene Shabbat Shuba, la gente esta semana estuvo de conferencia en conferencia, por todos lados organizando conferencias, Llega a Kipur, 90% de Amisrael están en los batequenes y ot, ayunando el domingo perdiendo aceite desde las 4 de la mañana, Beta Jaín, acaba Sukot, cada quien comprando su etroga, armando su suká, llega a suká, acabando Kipur, llega a su cot, luego llega, este, ¿cómo se llama? Este, sin Hatorah, me dijo un chavo, gracias a Dios, que este año, un chavo, de los que vienen los jóvenes a las conferencias, les digo chavos para que se sientan a gusto. Dice, gracias a Dios tenemos cuatro semanas sin fin de semana. Cuatro semanas sin fin de semana. La, el fin de semana de Rosana nadie se le va a ocurrir día con una goya o va a ser un pecado. Dice, este sábado en la noche, el otro día que pasa se a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, nadie se le va a ocurrir ya a una discoteca y de allá hace el El otro es cot Aquí con la familia, con la con, la, con el tío, con el primo, va a una de casa ya se le van las ganas a uno de... Los jóvenes jalitos no tienen maldad, ¿qué hago el sábado en la noche? Todos los van yo también voy. Pues si tengo donde tengo su casa, voy a casa de la tía, a casa del suelo, de la abuelita, ya hermano menos Luego pasó su cot, la otra semana sin jatora, voy al quinto a bailar con el sefer cuatro semanas sin pecar para un joven es la mejor manera de empezar el año. La ciudad tiene mucha mucha estrategia, no es disfraz, no nos estamos disfrazando de Malacin. Estamos empezando el año de manera positiva. Para que digan, esta persona empezó con el pie derecho. Empezó con el pie derecho. Tienes todas las probabilidades de terminar bien el año también el próximo año. Esa es la tercera respuesta a la pregunta. Y la cuarta respuesta, que es la más profunda y que quizás es el mensaje principal de la plática de esta noche. Pon atención, Rabotai. La cuarta respuesta es una respuesta, no Islán, islán, islan. La persona llega. Le voy a dar un masal, un ejemplo. Voy, aquí hay Gabaín baruch Hashem, gente que se encarga de hacer crecer la Torah en México, en el Israel. ¿Qué hacen los gabaín ¿A qué se dedican? A organizar clases de Torah, atraer a brejín. Los abriginos tienen su costo, hay que mantenerlos. A veces hay que pagar una renta porque no tienen casa. Hay que pagar un sueldo para que estudien toda la para que den clases. Y para todo eso se necesita financiamiento. Entonces van con gente y dicen, me hace una acá me hace un apoyo. si toma, aquí está, te voy a dar tanto al mes. Digo, okay. Imagínense ustedes que llegue una persona, un, voy yo con una, una shir, un hombre de mucho dinero, de mucho dinero. y Le digo, oye, ¿me puedes dar una acá Sí, con mucho gusto ¿qué necesita? digo ¿no? unos 5 millones de dólares ¿qué es lo primero que me pregunta? antes de decirme que no antes de decir que no la primera pregunta es ¿para qué los quiero? Sí, para qué los quiero? si lo quiero, sabes ¿qué será, acá? para ayudar para ayudar no, no, tú eres una persona que ya la acá te estoy pidiendo 5 millones de dólares ¿Qué, qué, qué, ¿qué me preguntas? ¿para qué? ¿te tengo que decir ¿para qué? si vas a pedir 100 dólares o 100 pesos de esto no pregunta mucho, pero hazte de acá, hazte de acá, ¿ok? Cuando vas a, pe a pedir una cantidad tan grande, la primera pregunta que te hace es para qué, antes de decirte si sí o no, el hecho que me pides tanto es porque tienes alguna cosa, no, lo que pasa es que quiero construir un hospital, o quiero construir una casa de huérfanos, o quiero construir una casa, un tamutorá, una escuela, una yeshiva, y en la construcción, ah, ok, ahorita ya, ya estoy oyendo, no me voy a pedir un donativo así, dame un donativo, así, para, así, así, por así, no, vienes a pedir porque tienes un proyecto. ¡Ay, ay, ay! rabotá, rabotá, rabotá. Si viene tu hijo, tú le das un domingo. La gente le da domingo a sus hijos, ¿no? ¿Cuánto es un domingo? ¿Cuánto es ahora? Más o menos promedio. 200, 300 pesos. Viene tu hijo un domingo
1: y te dice, papá, ¿no me das 3 millones? ¿Me das 3 mil pesos? ¿10 mil pesos? ¿Sí? sí,
0: no más. No más que invertir lo mismo.
1: Con, con todo mi dinero... Quiero comprar nada más ese corazón sano que yo
0: tenía antes de tener ese dinero. Ya no puedo. Ahora venimos en Kipur y le pedimos a Dios que adrenale le Jaim, que adrenale le Jaim. ¿Qué estás haciendo? No, no, Jaim, Jaim, Jaim. ¿Cuál es la primera pregunta que te pregunta a Dios cuando le pides un año de vida?
1: Un año de vida, ¿sabes qué es un año de vida? Todos los ricos del mundo juntos no te lo pueden dar. Con todo su dinero, todas las cuentas bancarias.
0: Y tú vienes así sencillo, un domingo, no quiero alejarme, vida. Quiero vida. ¿Cuál es la primera pregunta que te pregunta Dios antes de decir si sí te voy a dar vida o no te voy a dar vida? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Para qué la quieres? No, más no, dime para qué la quieres. Es? es como aquí se dice para gastar. No no. Donativo donativo. No no. Si te pides vida es porque tienes un plan, quieres algo a hacer con. la Ya sabes visteces eh, los domingos cervezas ¿sí y es no, 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 Roji. Es una, es, si me pides vida, pídeme con alguna causa que valga la pena. Ese es, la, ese es el, primer, el punto más importante de Yom Kippur. Antes de que la persona pida vida, que esté preparado para la pregunta para qué la quiere. Tener una respuesta clara para qué la quiere. Ah, ¿sabes para qué quiero la vida? Porque yo tengo un proyecto de hacer esto y hacer lo otro, yo quiero hacer obras de bien, quiero ayudar a la sociedad, quiero hacer mis voz, quiero llegar a ser sadik. Ah, ok. ¿Quieres un proyecto? Ahora sí. Claro, de paso voy a comer también, voy a disfrutar, pero tengo un proyecto. Yo te pido 5 millones para el domingo. Claro, voy a ir con los amigos, pero aparte me, me voy a comprar esto, voy a invertir en tal lado. Moray de ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que suba? Que suba, ¿A hacer diez días de que suba, ¿Qué es que suba. ¿Qué es teshubar? La traducción literal de la palabra Texuba, ¿qué es? ¿Qué es? Retorno. Retorno. es retornar. Una persona que se encuentra, un turista, viene de Buenos Aires a México y dice: Quiero conocer Tochimilco. Me dijeron que es muy bonito. Tochimilco, estoy con Sí, tienes que ir por periférico. Agarró y se metió en Perinor. Periférico, preguntar, ¿quién es periférico? Sí, aquí es periférico. A mí me pasó cuando llegué de Argentina, que un periférico. Pues yo lo no sabía que hay perinorte y perisur. En el tío es perinorte. Ok, voy, sigo. Y va la esposa al lado en el coche y él va manejando. Y veían, al principio veían los carteles que hacía Sosimilco, pero había quedado todavía en toda la razón. La vuelta, pero él siguió, siguió. Ya no se veía. No se veía el cartel que hacía con Y la esposa dice, oye, ¿estamos bien en el camino? ¿Por qué no bajas a preguntar? No, está bien, no te preocupes. Ya se vea más fuerte. No te preocupes, ya vamos allá. sé tú. Las mujeres son, son impacientes. Acelera, acelera, acelera. Cuando salió del periférico estaba a 30 kilómetros del ahorita está a 300. ¿ok? Y ya está llegando a satélite o a no sé qué y hasta Querétaro. Entonces ya cuando vio que las cosas estaban raras, ahora sí aceptó el consejo de la mujer y dijo, ¿sabes qué? Me parece que tenía razón, había que preguntar. Se salió a la lateral y la mujer tiene que aguantarse y no decirle, ¿viste? ¿Viste? Te dice, ese es el deber de la mujer. Se sale de la lateral. Y baja y le pregunta a una persona, Señor, ¿cuánto falta para llegar a Xochimilco? Y dice, ¿cómo cuánto falta? Yo estás totalmente en el polo opuesto, ¿cómo cuánto falta? Y dice, bueno, entonces ahora qué hago, desesperante la situación. es muy sencillo, nada más en el primer retorno, tome el perisur periférico sur, y ya, es todo lo que tiene que hacer. Entonces él va y toma el periférico sur. Y empieza a acelerar otra vez para ir a Sochimilco. Preguntó un jajam, ¿cuándo esta persona cuándo está más cerca de Sochimilco? ¿Ahora o cuando estaba a 30 kilómetros? Antes estaba a 30, ahora está a 300 kilómetros. ¿Cuándo se encontraba más cerca? Cuando estaba a 30 kilómetros rumbo a satélite, estaba más lejos de Xochimilco, cada vez que está a 300 kilómetros de rumbo a Xochimilco. Estaba leyendo la botella. Es un musal muy grande. Eso es Teshubá. suba quiere decir que la persona tiene que marcar el rumbo. La persona tiene que marcar la meta. La persona tiene que decir yo que este es mi proyecto. Mi proyecto de la vida es llegar a ser Tadik de los Tadikín de los Tadikín. ¿Cuánto me va a tardar? Pues no sé. Voy a construir un edificio de 10 pisos. Ya saben, los arquitectos, las decoraciones, se suben el presupuesto. No sé, No va a tardar pero vengo a pedirte un donativo para empezar esta construcción, para empezar este proyecto. No sé cuánto me voy a tardar. Depende del, del, del proceso de construcción. O sea, Rabotai, este este musar, este musar hace aproximadamente 17 años. Les voy a decir algo que es un jenús, un hindú muy grande, muy grande. Hace 17 años estaba yo en la chubá de Coleacó. En estos días de tiene que y me surgió, son días de gestión, es día de introspección que la persona está analizando. Me surgió una pregunta, y quería preguntarle a mis maestros, maestro principal rabal ¿cuál es la pregunta? Dice, yo pedí en Ros que venga el Masía, todo el tiempo, sin bloja, se me lo al coma, seja o jerusalén en mil día, Masía, Masía, queremos que Jerusalén, que se descubra el reinado de Dios, que ya, que a todos reconozcan, hacen y dismuejas, y se disculpen Rao. Yo no quiero que venga el Masíaz. A mí no me conviene que venga el Masíaz. ¿Por qué? Una vez que llegue el Masíaz, ya no hay avance. No hay progreso. Está escrito, Emba en no hay esperada, no hay lucha y no hay progreso. La persona cuando llega el Masíaz, va a estar en el nivel de todo lo que luchó en esta vida, es lo que va a obtener. Más que eso ya no hay. Le dije, usted, le usted va mi maestro. Ahora que venga el Masías lo van a poner al lado de Moshe Rabbein porque es uno de los que se dedicó a difundir la Torah en el mundo, a enseñar Torah, a construir Shibot, a tener Talmidín. A mí me van a poner con un zapallo y con algún, quién sabe, en algún rincón ni siquiera voy a, voy a ocupar lugar. Si me espero 20, 30 años más, voy a crecer en mi categoría espiritual, en mi nivel espiritual, voy a hacer Yeshivot, voy a tener alumnos y ya voy a tener alguna posición, algún lugar cuando venga el Masías. Pues a mí no me conviene que venga el Masías. Pues ¿cómo puedo yo pedir que se consiga ¿Qué les parece la pregunta? Otra vez. Una persona que no, no, no se está perfeccionando constantemente, le conviene que venga el macías para que deje de deteriorarse. Pero una persona que está elevándose constantemente, a él le conviene que el Mashiach no venga, porque ya se frena, ya no puede subir más. Ok, Esa pregunta es una pregunta egoísta. ¿Por qué? Es como aquel doctor que es especialista en SIDA y están por sacar una vacuna contra el SIDA. Dice, no, me quedo sin samba. Pues mejor que se tarde más tiempo en sacar... Ustedes saben que está escrito en el Aru, no en el Aru, en el, Aru, en el Muzad, que un doctor no puede ser hazan en Kippur. pues cuando dice Refuach, el no lo dice de todo corazón. Esto? Un doctor no puede ser al tibur Un dentista, si Barmira no se enferma en este año la gente de los dientes, se muere de hambre. Entonces, ¿cómo va a pedir Refuach el demás? Ah, la Es una pregunta egoísta. La pregunta que yo hice es egoísta porque quizá tiene razón que personalmente a mí me conviene que no venga el Masías, pero a mis hermanos que cada día se están enfermando y cada día están haciendo más pecados y están deteriorando, se casan con Goyot, para Israel y es bueno que venga el Masías, que ya se acabe la asimilación, que, ¿ok? Entonces la pregunta está mal formulada, es egoísta. Segunda respuesta que me dijo, no se las voy a decir ahorita porque no hay tiempo para hacer. La tercera respuesta, esta me dejó impresionadísimo. Eso me la dijo otro en el Shiva. Dice así, Dice, cuando venga el Masía van a colocar a cada persona en la posición que hubiera alcanzado al ritmo que avanzaba si no hubiera llegado el Masía Es impresionante. Es Emet la mitad. Una persona que hizo un proyecto en su vida. Pues yo quiero llegar a ser como serra Rabbenu. Voy a avanzar poco a poco. Poco a poco, a los 90 años voy a hacer esto, a los 95 esto, a los 100 esto, a los 110 esto, a los 119, a los 120 voy a ser como un ángel murió joven a los ochenta ¿qué culpa tiene? él proyectó estamos viendo la botella? él se proyectó a llegar a lo máximo y en la mitad lo sacaron a él lo ponen en el Shammai en el nivel que hubiera llegado según la aspiración según el rumbo según la meta que se colocó en ese nivel lo van a poner entonces tú no pierdes nada con que llegue el Mashiach cuando llegue el Mashiach Dios sabe cuáles serán tus aspiraciones Dios sabe cuál era tu ritmo que estabas avanzando y en ese nivel te van a colocar. No en el nivel que te encuentras cuando llegue el Macías, sino en el nivel que hubieras alcanzado si no hubieras llegado al Macías. ¿Qué quiere decir votar en síntesis? Quiere decir que en realidad ¿qué es lo que vale en Yom Kippur? ¿Qué es lo que marca? Cuando vas a pedirle a Dios que te dé vida, ¿qué tienes que decir? Tienes que decir cuál es tu rumbo. Si vas a Sochimilco o vas a Querétaro. Es todo. No interesa la distancia que te encuentras. No importa tanto qué tan somer mis votos eres. Importa cuál es tu meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la persona que se encuentra en una situación muy grave en Kipur? ¿Saben quién se encuentra muy grave en Kipur? Aquella persona que de repente una amiga le dice oye, si sigues así vas a acabar con peluca. Y dice, no, 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 eso sí que no esa persona se encuentra en mucho peligro en Kipur. ¿Qué hay que contestar cuando te dicen así? ¡Amén! ¡Ojalá! ¡A ¡Ya eso ¡Ya quieres llegar! No sé cuánto me voy a tardar. Me puedo tardar 10 años, 20 años, 30, 80, o ¡oh, 300. Pero esa es la meta. Yo quiero construir un edificio de 300 pisos. No sé cuánto me voy a tardar. Ojalá que se construya rápido el edificio. ¿Están oyendo Rabotay? En Yom Kipur ¿qué tiene que hacer la persona? En Yom Kipur la persona tiene que marcar la meta, decir, yo quiero llegar cuando vamos a venir ante Dios Hashem Tenli Haim dame vida y Dios te va a preguntar ¿para qué la quieres? ¿para qué la quiero? Yo quiero llegar a ser Rabsah. Yo quiero llegar a ser Moshe Rabbenu. ¿Cómo Rabsah? ¿Cómo Rabsah? Ustedes saben Rabotai cuando vas a pedir un donativo para una construcción ¿qué te pide el, el donante? Un proyecto primero. Pero hay veces que te dicen no, el proyecto no me alcanza quiero una maqueta. ¿Por qué? En la maqueta se ve un chiquito lo que va a ser en grande, ¿verdad o no? ¿Qué es la maqueta? La maqueta lo quiero ver en vivo, así en, en rayas, en papeles, como que no, no se entiende bien cómo va a quedar. Pero una maqueta ya se ve en miniatura lo que va a ser en grande. Ay, rabotá, rabotá. Y en los diez días de Tejubá, nosotros presentamos maqueta ante Dios. Así me quiero ver yo cuando llegue a mi meta. Por eso me estoy cuidando en estos 10 días de los más lujos de detalles de religión. Oye, estás engañando, no estoy engañando le estoy enseñando a Dios cuál es mi maqueta este es mi proyecto yo quiero llegar a ser Shadik Gamur. no lo puedo hacer de repente no se puede construir un edificio se puede construir un edificio en una semana en 15 días en un mes un edificio tarda mucho tiempo me voy a tardar veinte, 30 40 años me voy a tardar pero esta es mi maqueta ¿te gusta Dios? así me quiero ver en el futuro cuando llegue yo a mi meta entonces por eso la persona en estos días por esa persona en Yom Kippur se puede disfrazar de ángel y no es hipocresía cuando en Yom Kippur dejamos de comer, dejamos de beber y nos hacemos como malajín, corderitos, buenos, le estamos diciendo a Dios, Dios, Dios a esto yo quiero llegar. Yo quiero llegar a ser un ángel. Nada más que quién sabe cuánto me va a tardar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Una persona dice, bueno, cada año presento maqueta, pero viene el magnate y te dice, oye, ¿por cuándo vas a empezar a construir? Ok, la maqueta está muy buena, el proyecto está muy bueno. Pero dime qué avanzaste en la construcción para que te siga dando lo nativo. Te estoy dando dinero y dinero y siempre me traes maqueta y dices, esto es lo que voy a hacer. Bueno, algo de la construcción. Entonces, ¿qué hay que hacer en síntesis? ¿Cuál es el síntesis de toda la plática de hoy? ¿Qué hay que hacer en Kipur? En Kipur hay que presentar un proyecto lo máximo de lo máximo. Y hay que avanzar lo mínimo de lo mínimo. Por lo menos algo. ¿Estamos yendo a la En construcción, construir algo. Construir, ya está construido. Esto ya no es maqueta. Ya avancé este año, me voy a cuidar en este punto. Ya, un promesa. Ya puse este pilar, puse esta columna en el edificio. Por otro lado, le presenté a Dios durante los 10 días de Tesubá una maqueta de todo, global. Peluca, tapa la cabeza, sabá, sadik, Amidibur. Hay gente que ayuna de palabra en Kipur, no habla. Oye, ¿te hiciste sadik? Sí, sadik. ¿Por qué sadik? Le estoy demostrando a Dios a qué quiero llegar. ¿Cuál es mi rumbo? Y eso es lo que marca el éxito. La persona que tiene un rumbo correcto en la vida, y sobre eso dijeron los jajamín, que el ábrame una puerta. Abra una puerta pequeña y van a ver qué puertas yo les voy a abrir. Baruchu, abale taher. La persona que viene a purificarse en el todo la persona en Kipur ¿qué tiene que hacer? En Kipur tiene que buscar, decirle, por favor, Boreolán, ayúdame a marcar el rumbo de mi vida. Yo quiero tener un rumbo positivo, que valga la pena, la inversión. Si me diste un año más de vida, que yo lo invierta correctamente, que pueda yo venir el año que viene y decir, acabo de jugar, en el año que me dice de vida, mira, hice esto, esto, esto y esto. Avancé en la construcción. Mi maqueta, la meta es llegar a eso. A Bale tajer me salí notó. La persona puede ver en la vida milagros, milagros, milagros. Cuando la persona quiere avanzar un poquito en la Torah, en la religión, nada más la persona tiene que abrir la puerta. Tiene que abrir la puerta. Solamente abrir la puerta. Y Dios toca la puerta. Haciendo, a y hace van estos 10 días, haciendo, toca la puerta de nuestros corazones, abran la puerta, nada más, ábranme la puerta, díganme que tienen toda la predisposición. Tengo aquí un ejemplo, un fax que me llegó de Buenos Aires, que es un ejemplo de lo que es a vale traer en el ensayo, Tomás. es Plain. Yo no me había percatado del milagro que está escondido en este fax. cuando se lo enseñaba una persona me dijo, oye, ¿estás viendo lo que estás leyendo? Yo no me di cuenta. Dice así. Estimado Raúl Saúl Males, ante todo me quiero presentar, mi nombre es Alberto Dayán, hijo de Enrique Dayán, el cual es hermano de su difunta abuelita, Farida, mi tía. Por lo tanto, somos primos. Se presenta como un primo mío que yo no lo conozco, ¿ok? Es primo de mi papá. Luego de esta presentación, quiero decirle que llegaron a mis manos tres cassettes de charlas que usted hizo en el Beta Mirage de Tamachalco. Estos son Oro y Plata, El Quiero y El Debo y La Intención se impregna en la Acción. Y la verdad es que lo quiero felicitar porque uno es mejor que otro. Los escuché varias veces cada uno. Y cada vez que lo hago, rescato y aprendo algo nuevo. Me emocioné mucho cuando contó los... Ok, ok. Al final de un cassette contó que usted aprendió mucho con el rabade, siendo el chofer de él. Y dijo que la esposa... Bueno, oh, me preguntó una pregunta de que le quedó en duda algo de sinus que no le quedó claro. Ok. Después es así. El motivo que le escribo este es para ver si puede... Me gustaría si, puede, si puedo recibir otros cafés suyos. ¿Ok? Estimado Ram, me siento muy contento de escribir esta pequeña, pero hecha con muchas ganas, carta. Nuevamente quiero felicitarlo y me gustaría si viene a Buenos Aires encontrarnos para conocernos y hablar de Torah. Sin más, los saludo muy atentamente. ¿Qué vieron? ¿Vieron algo? Vieron algo especial? Nada. Ok, oigan esto. Dice data. hoy es 24 de agosto y no pude mandarle todavía la carta. Y mire usted el destino, que mi padre ayer vino a mi casa y me dio unos cassettes que usted le mandó a su padre. Yo mandé con mi papá unos cassettes a Argentina, mi papá se lo dio a su tío. Y el tío llegó a visitar a su hijo y le dijo, ¿quieres oír estos cassettes? Rabotay, yo, yo recibí el y dije, ah, qué bueno, algún día le voy a contestar, no tuve tiempo todavía de sentar a contestarlo. El Shabbat se lo tenía un familiar mío, y estás leyendo lo que pasó aquí, te mandó a pedir cassette por fax, y antes de que pase el fax recibió los cassettes. Estás viendo lo que esa vale tajer me está llenando todo. Cuando una persona quiere abrir la puerta, analice un poquito más profundo. Este señor recibió tres cassettes. Le sirvieron, le gustaron, lo llenaron de espiritualidad, ¿ok? Dijo, le voy a mandar un fax al Jajam para pedirle que me mande más cassettes. ¿Cuánto tiempo nos tardamos nosotros para mandar un fax? La semana que entra, ahora estoy ocupado de la secretaria, ahora el reloj. El Señor se sentó y dijo, voy a mandar el fax. ¿Por qué? Si Dios me abrió la puerta y esas palabras me llegaron, quiero recibir más palabras de Torah. ¿Qué sucedió antes que el fax pase? Ustedes han visto, ni Federal Express, ni Federal Express puede llegar tan
1: rápido. No hay, manda un fax a pedir algo y lo recibe antes de que pase el
0: fax eso ni la tecnología moderna todavía no ha llegado a eso ha llegado a leer los pensamientos su papá le trajo tres cafés que le dijo me los trajo mi sobrino de, de México que vino que se los mandó su hijo para mí yo no los soy yo los tú y él los, estaba por mandar el fax la botella vale me está lleno Lo que viene a purificarse Dios lo ayuda nada más que la persona llegue en Kipur y diga, Dios yo lo que quiero es llegar a ser sadik quiero llegar a ser sadik de los sadikim Quiero llegar a ser Moshe Hay veces le dicen a una señora, mete a tus hijos a la Ishiba. ¿Qué dice? ¡Se va a ser Es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, así le dije a una señora, lo peor, lo peor, ¿sabes qué? Que tu hijo sea Bojasira. Que, que Jacán o Bojasira, el Gador, Que tu hijo sea Mozer Benu. que la gente le bese la mano a tu hijo, eso es en el peor de los casos, si te quedas muy mal, en la ciudad extremadamente mal, van a tener un
1: hijo que toda la gente va a estar besándole la mano y pidiéndole Berajot.
0: Nunca, que la persona nunca diga nunca. Al contrario, cuando alguien te dice, oye, tu hijo se te está haciendo jajamito, ¿qué tiene que contestar? ¡Inshallah, ojalá que tenga yo el dehut. que si yo no pude ser sadí, que mi hijo sea sadí. Así deben ser las palabras de la persona. Si la persona habla de esta manera cuando llega a Kipur y se da medida ¿para que da medida? para hacer Sadik, no voy a hacer Sadik en un año ni en dos ni en diez quizá en cien quizá en trescientos quizá en quinientos pero mi proyecto es llegar a hacer Sadik. y si se acaba la vida antes que eso o llega a venir el antes que eso como mi proyecto era llegar a esto a que Dios yo me voy a poner en esta categoría y ir a son que sepamos ahora despertar nuestros corazones en estos pocos días que nos quedan queda Shabbat Shuba, quedan tres días hasta Yom Kippur, y marcar el rumbo de nuestra vida si tenemos un rumbo preciso y claro, dimos cuatro respuestas, Rabotay, a la pregunta, ¿por qué nos disfrazamos en Yoma, kipurín que Purín? Primera respuesta es para dejar una buena foto en el expediente, en el pasaporte. Segunda respuesta, ¿cuál es la segunda respuesta? Por el respeto, Sai Rey, por falta de respeto. Tercera respuesta es para darle un buen principio al año, empezar con el pie derecho. Y la cuarta respuesta, ¿cuál es? Es presentar la maqueta a dónde quiero llegar. ¿Para qué? Para que el filántropo diga, bueno, esta persona tiene un proyecto muy bonito, muy interesante, dale un año más de vida. Entonces, esa es la manera, Rabotai. Voy a terminar con esto. Hay gente, hay gente que estos días se portan bien para que Dios les dé vida. Y hay gente que piden vida para portarse bien. La meta. No hay que hacer mis votos para que se siente de vida, hay que pedir vida para hacer mis votos. Ese es, ese es el mensaje. Uno tiene que llegar aquí con una mentalidad al revés. No me, no me estoy portando bien porque quiero que me des vida. Quiero que me des vida para portarme bien. Si logramos todo esto, ya seguro que todos vamos que más hatimato
2: va. Amén. un segundo, por favor. Toman asiento, por favor. Un segundito. Queremos antes que nada agradecer a Han Shaul el haber dado esta conferencia. Y no sé, no habíamos tenido oportunidad. Muchos de los aquí presentes ya. Gracias por su atención a este Shiur del Rad Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, estudio diario de Gemara, Daph en español, sincronizar su iPod con podcast